0: 이제까지 우리들은 에베소서 1장부터 지금 6장까지 10번에 걸쳐서 저희가 말씀을 듣고 왔습니다. 이때까지 들었던 말씀을 한마디로 요약하자면 부르심에 합당한 생활을 하라는 것입니다. 부르신 하나님의 말씀을 주셨고 그 부르신 자답게 합당한 생활을 하라. 또한 하나님께서 우리에게 자격을 주신게 아니라 신분을 주셨다 그랬습니다. 하나님의 자녀로 신분을 주셨으니 그 신분에 마땅한 삶을 살 것을 우리에게 요구를 하셨습니다. 그러니까 어, 부르심과 신분에 관한 이야기들은 1장부터 3장까지 말씀을 하셨고 마땅한 삶과 합당한 생활에 관한 부분들은 4장부터 6장까지 우리 실천적인 이야기들을 하나님께서는 주셨습니다. 조금 음, 뭐 정리를 한번 해보죠. 우리 1장에서는 두 가지의 공동체에 관해서 어, 이야기를 했었습니다. 첫 번째가 예배 공동체요. 두 번째가 기도 공동체였습니다. 두 번째 2장에 가서는 은혜 공동체, 그다음에 지어져가는 성전 공동체를 말씀을 같이 나누었습니다. 3장은 전도 공동체, 4장은 연합 공동체, 또 순결 공동체, 5장에 와서는 모형과 순종의 공동체. 그리고 마지막 오늘 성경은 우리에게 전투 공동체에 대한 교회 모습을 마지막으로 알려주고 있습니다. 우리가 함께 교회론을 통해서 알고 있는 것처럼 이 땅에 있는 모든 교회는 완전한 교회가 아니요 완전의 반대말은 불완전한 교회입니다. 주님의 교회도 그렇고 이 세상에 있는 모든 교회는 불완전한 공동체입니다. 천국에 있는 하늘나라의 공동체만이 온전한 교회가 되고 완전한 공동체가 되죠. 불완전하니까 불완전이 더 여기 있는 것은 당연합니다. 그러므로 우리에게 필요한 게 무엇인가 하면 전투라 싸워야 되는 어떤 대상이 있게 되고 어떤 상대가 있게 되죠. 그 이야기를 오늘 사도바울은 마지막으로 오늘 끝으로 또는 옛날 성경에는 정말로 마지막으로 이 이야기를 지금 하고 있습니다. 왜 예수를 믿게 되면 상황이 좀더안 좋아질까요? 왜 예수를 믿는 그 순간부터 어려운 일들이 조금 더더 발생하게 될까요? 왜 그럴까요? 아 예수를 믿으면 좀 좋아져야 되는데 예수를 믿으면 괴로운 일들도 더 많이 생기고 어려운 일들도 더 많이 생기고 어 힘든 일들도 더 많이 생기게 됩니다. 왜 그럴까요? 만약 반대라면 만약 반대라면 죄송하지만 자기의 삶을 다시 한번 돌아봐요. 난 예수 믿었는데 천하나 힘든 게 없어. 난 예수 믿었더니 난다 좋아. 예수 믿었더니 나는 그냥 만사협통이야. 이러는 사람은 정말 죄송하지만 다시 자기 삶을 뒤돌아 보아야 합니다. 왜 그렇습니까? 왜 예수 믿으면 힘이 들까요? 예수를 왜 바로 믿으면 어려워질까요? 그것은 우리가 땅을 딛고 살아가는 사람인데 하늘의 법을 따르라고 하니 이게 우리가 이 땅에 있는 육체로서 이 땅에 주어져 있는 법을 지켜나가는 것도 쉽지 않잖아요. 이 땅에 살아가면서 우리가 모든 세법이나 행정법이나 우리가 지켜있는 도로교통법조차도 지켜나가기가 힘듭니다. 그런데 죠그 그런 연약한 육신이 우리는 하늘에 있는 사람이 아니라 땅에 있는 사람인데 하늘의 법을 지키라 하니 그리고 이 땅을 지금 하나님께서 잠시잠깐 허용하셔서 악의 세력들이 이 세상을 잡고 있습니다. 그렇죠? 물론 예수님께서 결박하셨습니다. 성경을 통하여 보니 예수님께서 결박하였기 때문에 예수를 믿을 수 있는 우리에게 특권이 주어졌습니다. 그게 결박이 안됐다면 우리는 아직도 구약시대에 살아갈 수 밖에 없는 사람입니다. 사울이 처음에는 괜찮았다가 악신이 들었습니다. 그런데 해결할 길이 있나요, 없나요? 없습니다. 구약에서는 그걸로 끝이었어요. 구약에서는 전혀 해결할 수 있는 길이 없었습니다. 그러나 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사망 권세를 이기시고 부활하심으로 사단은 지금 포박당했습니다. 결박당해져 있습니다. 그러나 결박당했어도 이 결박당한 상태로 막 돌아다니고 있습니다. 이 공중의 권세 잡은 자가 왔다 갔다 하며 우리들을 유혹하기도 하고 우리들을 어렵게 만듭니다. 그래서 우리가 하나님의 뜻대로 살려고 하고 하나님의 뜻대로 내가 한 발짝이라도 옮기려고 하면 사단은 엄청난 저항을 펼치는 거죠. 왜요? 자기의 세력에서 멀어져가는 것은 곧 잃어버리는 것이니까 잃지 않게 위하여 애를 쓰고 노력을 하는 겁니다. 17세기 청교도 목사님 중에 윌리엄 거너라는 분이 되셨습니다. 그분이 이런 글을 하나 썼습니다. 구원받은 한 영혼을 두고 구원받은 한 영혼을 두고 하늘에 기쁨의 종이 울려 퍼지는 것과 동시에 지옥의 비상벨이 요란스럽게 울린다. 구원받은 한 백성이 하나님께로 돌아오는 순간 지옥에 가야 될 하나님의 명부 하나가 빠져나가니까 크러니사단은 악을 쓰고, 악을 쓰고, 우리를 가만히 두지 않는다 라는 겁니다. 그래서 우리가 전혀 영적인 무장 상태가 아니라면 평안하다, 평안하다, 평안하다고 할 때에 영적인 공격이 주어지면 그냥 쓰러지고 넘어지고 마는 것이지. 그리하여 사도 바울은 여러 가지의 교회 공동체를 이야기하면서 하지만 끝으로 한 가지 더 얘기하는데 그게 바로 영적 전투가 우리에게 있다라는 것. 항상 영적 전투가 있습니다. 가장 작게는 내 안에서. 우리 안에 죄성이 있습니다. 죄를 짓고 싶어하는 그런 성품이 아직 남아있습니다. 우리에게는 성령이 거하시지만 그럼에도 불구하고 죄에 대한 성품이 아직도 잔재되어 남아있습니다. 언제까지요? 우리가 주님 곁에 가는 그 순간까지는 어쩔 수 없이 내 안에 죄를 짓면 훨씬 더 편한, 선을 행하면 훨씬 더 불편한 내 마음이 있습니다. 그러니 영적 전투는 우리 몸에서부터 시작하여 우리 주위에 있는 많은 사람들 또 영적인 그런 영들과의 전투는 우리에게 항상 있기에 우리에게 하나님께서는 영적으로 완전 무장을 오늘 말씀하십니다. 오늘 본문을 보면 조금 본문을 조금 이렇게 분석 아니 좀 살펴보고 어, 말씀을 조금 더 구체적으로 보았으면 좋겠습니다. 오늘 10절부터 20절까지 하고 싶은 말 중에 가장 중요한 한 구절을 뽑으라고 한다면 그것은 바로 10절입니다. 10절이 아마 메인 절이 되고 메인 내용이 되어 있을 것 같습니다. 우리 10절을 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다. 시작. 끝으로 그, 그, 너희가 좋아. 좋아. 그, 힘의 그 힘의 능력으로, 힘의 능력으로 강건하여, 강건하여 하여 주고 하고. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 준다 그랬습니다. 그러니까 내 스스로 아무리 운동을 많이 하고 아무리 애를 많이 써도 그의 안이나 그의 힘을 의지하지 않으면 우리가 강건해지지 못한답니다. 뭐는요? 영적인 힘을. 내 영적인 힘은 내가 아무리 노력하고 내가 아무리 힘을 쓰고 애써도 그분이 힘주시지 아니하시면안 된다라는 겁니다. 그러므로 영적인 힘은 그분에게서 오는 겁니다. 그분에게서 오지 않는 힘은 영적 힘이 아닙니다. 그런데 그것을 건강이라고 성경은 이야기합니다. 건강해져라 또는 다른 번역 성경에서는 강해져라 강건해져라 강해져야 된다. 어디에서요? 영적인 우리 육신으로도 고혈압, 당뇨, 뭐 여러 가지 우리 성인병들이 있지만 그것을 위해 우리가 대비하고 노력해서 식단도 개선하고 운동도 하고 쉬기도 하고 물도 많이 마시고 여러 가지 하는 것처럼 영적인에도 똑같은 영적 비타민들, 영적인 무기들을 너희 하나씩 하나씩 장착하라는 겁니다. 그거 안 하면 건강해지지 않으면 넘어지고 쓰러지고 엎어진다는 겁니다. 환절기에서 감기가 들리는 분들이 많이집니다. 환절기가 되면 감기가 오나요? 아니면 내 몸이 약해져서 감기가 오나요? 환절기가 되다 보니까 내 몸이 약해지고 약해지니 감기 바이러스가 들어오는 거지 내 몸이 건강하면 감기 바이러스는 들어오지 않습니다. 내가 조금 피로하거나 과로했거나 몸이 허약해졌을 때 바이러스들이 들어오게 되죠. 건강할 때도 우리 주위에는 바이러스들이 많이 있습니다. 건강할 때는 손한번안 씻는다고 감기 걸리지 않습니다. 그러나 몸이 연약해지면 손에 있고 우리 얼굴에 있고 우리 옷에 있는 바이러스가 기회를 보아 침투를 하게 되잖아요. 우리 몸 안으로. 그렇게 되면 우리들은 병에 걸렸다. 감기에 걸렸다. 그렇게 얘기를 하죠. 마찬가지로 영적인 병도 마찬가지. 우리 영적으로 강건하게 딱 있으면 마귀가 쥐 아무리 떠들고 우리를 유혹하고 우리를 해코지한다 하더라도 우리는 까딱하지 않습니다. 왜요? 내 안에. 우리 안에는 예수 그리스도의 영이 거하십니다. 그 영의 힘으로 우리는 까딱없이 아무런 일을 해도 상관없습니다. 마귀들이 어떤 일을 해도. 그러나 그 무장해제가 풀어질 때에 또는 내 영적으로 힘이 강건해지 않을 때에 조금이라도 피곤하고 연약하고 어려울 때에 그 영적인 바이러스가 우리에게 들어올 때 우리는 어쩔 수 없이 쓰러지고 넘어질 수밖에 없는 거죠. 그래서 하나님께서는 간건해야 되는데 그간건의 비타민을 다른 말로 하나님의 전신갑주라는 표현을 쓰고 있습니다. 10절과 10, 어, 11절, 어, 11절과 13절에 두 군데를 가지고 여러분들 들어보셨죠? 옛날에 샌드위치라고 그죠? 두 군데를 같이 이야기하고 있습니다. 어떻게요? 마귀의 계기를 여기 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 입으라는 것 기억나시죠? 사장에서 옷 입는 것, 옷 입고 옷을 벗는 행위, 여기에 대하여서 사도바울이 계속 입는다라는 얘기를, 새 사람을 어떻게 해요? 입어라. 옛 사람을 벗어라. 입고 벗는 것에 대한 옷의 개념을 이야기를 해줬습니다. 여기서도 하나님의 전신갑질를 입어라. 그렇게 얘기하고 13절, 하나님의 전신갑질을 취하라는 라 겁니다. 취하라. 입으라고 하니까, 한편에서는 입으라고 얘기하는 것은 내가 갖출 것을 얘기하는 거고요. 취하라라고 얘기하는 것은 너의 것이 아니니까 어디에, 누구 것이라고요? 하나님의 것이니까 하나님의 것을 가져라는 것. 내가 거기서 가져와야만 되는 거지 내가 그냥 있다고 해서 전신갑주가 취해지는 것이 아니기 때문에 내가 그것을 가지고 와야만 나에게 전신갑주가 입혀지는 것. 그러니까 전신갑주를 가져와서 내가 입는 거죠. 그 전신갑주 사이에 누가 있습니까? 어떤 부재들이 있습니까? 12절은 우리가 싸워야 될, 실험해야될 대상을 이야기를 하고 있습니다. 그렇죠? 싸워야 될대상이 누구라고요? 누가 아니라고요? 누가 누가 아니라고요? 혈과? 육이? 아니 붙여 보세요. 과를 빼고 혈육이 안 됩니다. 우리의 싸울 대상은 우리 옆에 한생있는 아내와 남편이 아니고 우리가 싸워야 될 대상은 옆에 있는 자녀들이 아니고, 아니, 저 원수들. 그 사람 들이 아니라, 그 사람 혈관육이 아니에요. 사람이 아니라는 겁니다. 사람이 아니라, 우리의 대적자들은, 우리 한번 읽어볼까요? 우리의 대적자들은 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상, 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들. 그 옛날 성경에는 싸울 대상이라 그랬는데 여기는 정확한 표현을 썼어요. 씨름이라는 단어죠. 씨름씨름이라는 시름. 것은 서로 잡고 있다는 거죠. 가까이 에 있는 거죠. 100m, 200m 떨어져 있는 대상과 씨름을할 수는 없습니다. 나와 아주 밀착하게 있는 사람, 그 대상이 멀리 있는 게 아니라 내 가까이 에 있습니다. 그 영들이. 그 사람과 삽발을 잡고 내가 강한 영적 무기를 가지고 쓰러트리지 않으면 내가 쓰러집니다. 싫은. 멀리 있는 대상이 아니라, 아, 영적인 그런 전쟁들은 저 멀리 있는, 나와 상관없는 게 아니라 지금 나와 삽발을 잡고 내가 이길까, 저가 이길까 뭐 싸우는 대상입니다. 그런데 우리가 왜 안주하고 있냐 하면 눈에 보이지 않으니 눈에 안 보이니까 이게 편안한 것처럼 보이는 거죠. 이 마귀의 다른 이름은 공중 권세 잡은 자라고 2장 2절은 말씀합니다. 오늘 성경에 보니까 11절에 마귀의 간괴라는 말을 씁니다 간괴. 다른 용어는 괴괴라고 얘기하고 아주 술수를 쓰는데 마귀들이 어떤 술수를 쓰나요? 여기 에베소서에서는 좀 이렇게 주어지는 내용이어서 없 다른 성경을 조금 찾아봤습니다 대사로니가전서 2장 18절은 복음의 길을 방해하기도 한다. 전도하려는데 방해하는. 이상하게 많지. 제가 전도할 때마다 꼭 복음을 딱 전하려고 하면 띠리리리, 띠리리 하면 전화가 옵니다. 안 오든 이 촌정이 울리기도 하고 복음만 있으면 왠지 모를 방해 공작들이 우리 주위에 있게 되어지는 경우가 많습니다. 복음의 길, 전도하는 길을 막는 행위 이게 마귀의 관계입니다. 또 고린도서 7장과 고린도서 2장에 보면 성도들을 여러 가지 모습으로 유혹합니다. 유혹합니다. 침투할 수 있나요? 없나요? 성도에게 침투할 수 있나요? 없나요? 우리 몸에 쉽게 말해서 귀신이 들릴 수 있나요? 우리가 없습니다. 예수 믿는 사람에게 귀신 들릴 수 없습니다. 왜요? 이 안에 이 안에 성령과 악한 영이 함께 동시에 존재할 수 없습니다. 그리고 성령이 성령 세례를 받는 우리들은 성령이 떠나가지를 않습니다. 한번 성령이 들어오시면 내조하시는 그 성령은 계속해서 임재하고 계십니다. 그러므로 성령이 나갈 일이 없기에 악한 영이 들어올 수가 없습니다. 단지 오늘 성경에 나오는 것처럼 성도들을 여러 가지 모습으로 우리 주위에서 실험하는 것처럼, 어, 유혹을 할수 있습니다. 그럼 우리 안에 들어올 수 네. 없습니다. 귀신의 영향을, 악한 영향을 받을 수가 있는데, 우리에게, 우리가, 그 영이 우리 안에 들어올 수는 없습니다. 우리 안에는 거룩한 성, 영이 거하십니다. 내가 만약, 아니, 내가 만약에 너무 위험하다. 다른 사람이 귀신이 들렸거든 그 사람은 예수를 믿지 않았던 사람일 가능성이 더 큽니다. 믿는 유형교회는 되었지만 무형교회가 안될 수 있어요. 그 안에 성령이 안, 거하시지 않기 때문에 악한 영이 들어간 것이지 그 안에 성령이 거하시는 사람은 절대 악한 영이 들어갈 수 없습니다. 다만 유혹을 받을 뿐입니다. 뿐만 아니라 고린도호서 11장 14절에는 이게 참 무서운 말인데 스스로 빛의 천사로 가장한다. 말 들어보셨죠? 사단은 빛입니까? 어둠입니까? 어둠입니다. 그러기에 우리들은 압니다. 그런데 사단이 요 빛의 천사로 가장해서 온다는 거예요. 광명한 천사 요즘 이이 개정에는 빛의 빛의 천사로 가장해서 온다는 거예요. 마치 사단은 어둠이어야 우리가 분별이 되는데 빛으로 오니까 우리가 이게 사단인지 천사인지 모르는 거예요. 하나님의 역사인지 사단의 역사인지 모를 만큼 가담면서도 우리에게 다가온다는 라 겁니다. 들어오진 않지만 이게 간니다 아주 간사 그러나 그의 특징은 간살뿐만 아니라 악가다 그러면 광명한 천사, 빛의 천사로 다가왔는데, 우리가 이것이 하나님의 뜻인지 하나님의 뜻이 아닌지, 사탄의 일인지 하나님의 일인지, 어떻게 하는가? 솔직히, 참 우리에게 어려운 건, 과정에서는 모른다는 사실. 그러나, 뭘 보아야죠? 열매를 보아. 그게 빛의 일 같은데, 결과가 사람을 헐트시키고 사람들을 이가 지키고, 그 빛의 일이 하기만 하면 그 사람들이 무너져버리고 그 공동체가 무너져버리고 그 사람들에게는 와해가 있고 갈등이 있고 하는 것들마다 열매들이 빛의 일이라고 하는데 그 빛의 일이 빛의 열매가 맺혀지는 게 아니라 빛의 열매뭐라 그랬죠? 모든 착함과 의로움과 진실함이라 그랬잖아요. 해제셨나요해되셨나요 우리 사 우리 구장 음. 5장 9절에 그렇게 있죠 그죠? 이게, 이게, 이게 그냥 분별법입니다. 분별법. 우리 같이 한번더 읽으시죠. 우리 5장 9절 시작. 네, 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라, 빛의 자녀들처럼 행하라 그랬습니다. 그러면 빛의 열매는 뭐라고요? 모든 착함, 의로, 진실함이잖아요. 그죠? 그런데 광명한 천사, 빛의 어 천사가 사단으로 사단이 그것으로 위장해서 와요. 그런데 그 사단의 열매들이 의로움과 모든 착각과 진실함이 있을까요? 없다는 거예요. <웃음> 이해되셨죠 판별식 배우셨잖아요, 우리 중학교때 판별식 D는 뭐 E, B 분의 뭐 B 제곱 플러스 마이너 루트 4. B제곱 마이너스 4, B제곱 이런, 이런 뭐 머리 아픈 그런 판별식을 했잖아요. 그걸 딱 그를 딱 넣으면 이게 D보다 작으냐, D보다 크냐, D와 같으냐에 따라 그니 하나냐, 두 개냐, 그니 없거냐 이런 게 나오잖아요. 그죠 마치 이것과 똑같은 겁니다. 우리 주위에 빛의, 빛의 일처럼 천사처럼 나타나고 하나님의 일처럼 나타나는데 그게 만약 착함과 의로움과 진실함이 없다면 의심해 그게 아무리 목사, 그게 아무리 교회라 그게 아무리 존경받는 사람이라도, 한순간에 사단의 유혹에 빠질 수 있거든요. 한순간에. 유혹은요, 장기간에 걸쳐서 주어지면 사람들이 극복할 수 있어요. 근데 문제는 1, 2초 안에 온다는 거예요. 요셉이 들어갔을 때, 보디바의 아내와 몇초 있었을까요? 그렇죠? 몇날 며칠 동안 고민하는 거예요. 같이 있으면서 그런 거 아니에요. 순간 잡는 거예요. 순간 딱 이렇게. 순간 딱 잡고 도침하자 이러는 거죠. 순간 마귀의 유혹은 순간이지다 그래서 어려워요. 빛을 열고 분별해요 또한 사람들아 함정에다가 놓쳐 이 대항할 존재들이 정사들, 권세자들, 주관자들, 악한 영들 뭐 어렵습니다. 그렇죠? 어려운데 신학적으로 이렇게 얘기합니다. 정사들과 권세자들은 타락한 천사장과 천사들 가장 음, 마귀의 개수들이죠. 그러니까 어, 루시퍼와 그의 졸개들을 얘기할 때는 정사자들과 권세자들 그렇게 이야기를 합니다. 주관자들은요. 악한 우주의 통치자들니까그 밑에 있는 졸개들 악한 영들 그 밑에 있는 귀신들 네, 귀신이 있습니다. 귀신 있나요? 없나요? 있죠. 네, 성경이 있잖아요. 예수님께서 귀신들을 물러치죠. 군대라는 귀신도 있었어요. 한 사람 안에 2천마리가 들어가 있기도 했었어요. 말이라고 하니까 좀그러시기한데 불이라고는 할수 없으니까 어떤 분이 그러시더라 자꾸 목사 목사하니까 좀 화가 나가지고 왜 목사라고 하냐고 목사님이라고 해야지 그랬더니 왜꼭 님을 붙여야 되나 그렇게 상대방이 물었다합니다 목사라고 부르는 사람이 그래서 옆에서 사 그러면 스님 보고 스그러냐 <웃음> 스그러냐 그 스가 이렇게 얘기하냐 항상 스님이라 그러지 <웃음> 귀신들이 있어요 악한 <웃음> 영들과 정사들과 어, 주관자들, 이 주관자들이 우리에게 그러니까 다 통틀어 말하면 이 악한 세력들과 영적인 존재들 그 약한 영적이고 어, 그 존재들이 특징은 강하고 사악하고 아주 강해요. 어떨 때는 협박을 하다가 어떨 때는 회유 정책을 듣기도 하고. 옛날에 사단들의 가장 큰 전략은 핍박이었어요. 핍박을 하면 사람들이 배교를 하니까 어려움을 주면 힘든 일을 주면 대결을 하니까 그런데 예수 믿는 사람들이 마치 잡초처럼 밟으면 밟을수록 더 빡세지고 더 퍼져나가는 거. 그래서 20세기 들어오면서 사단의 전략은 바뀌었습니다. 어떻게요? 부기와 영화를 주는 거. 부기와 영화를 주면. 부기와 영화를 주면 자연스럽게 예수와 멀어지. 잘 살고 잘 먹고 잘 자면 예수와 잘 멀어지더라. 그러니까 마귀의 공작은 문명이라는 거였어. 사람을 편하게 만들어서. 우리나라가 왜 복싱 지금 못합니까? 옛날에 왜 복싱 나가면 세계 장편들도 많고 또 올림픽 나가면 거의 금메달 뭐 우리 따는 거 있잖아. 왜 그렇죠? 배부르니까 이제 때리고 배고 가는 거 알잖아 배고플 때 얘기지 배가 고프니까 그때는 죽기 살기로 했는데 배부르니까 이제 좀 멋있는 거 펜싱 같은 거 이런 거 하잖아 <웃음> 배가 부르니까 멋있고 이렇게 폼나는 거 유도도 요새 하락하는 이유가 자꾸 잘 살게 되면 힘든 거 어려운 거안 해요 쉬운 거 하지 제가 야구 좋아하는데 야구 포스들이 지금 없어가지고 엄청나게 예, 각 팀마다 힘들다 고등학교 뭐매절이거도 그렇고 예, 한국도 그 엄청나게 한게임에한 한 포수가 350번을 앉았다 일어났다 를 해야 돼요 350번을 그러니까 다른 야수들은 그냥 이렇게 잘 멋있게 있는데 혼자 뒤집어 쓰고 아무리 카메라 갖다 대도 얼굴도 안 나오고 <웃음> 이게 돈이 안 되거든요 그러니까 굳이 왜 그거 하냐 제일 많이 나오는 투수 많이 하고 예, 타자 많이 하고 어, 야수들 하면 얼굴을 한 번씩은 나오니까. 그러니까 힘든 거 어려운 걸안 거 하려고 그러는 거야. 마치 우리들도 자꾸 힘들고 어려운 것들은 자꾸 이렇게 벗어나려고 하는 그런 마음들이 있잖아. 그래서 그래서 이, 이 악한 영들이 우리를 요구하는 건 자꾸 자꾸 좋은 거. 어, 그러면 예수 잘 갑니다. 잘 사는 것 때문에 기도안 하면 그게 축복입니까? 저 중에? 잘 살면 더 기도해야 되잖아요. 그런데 잘 살아서 기도 안 하면 저주 사업이 기도 안 해도 커지고 넓어지고 높아지고 깊어지면 저주 기도 안 하고 신앙생활 안 하는데 그게 더커지고더 넓어지면 더안 할게요. 그거저주 우리가 판단을 잘 해야 그게 20세기의 공작법이었어요 그런데 그걸 또 캐치업해서 우리들이 대치를 하니까 21세기의 사단의 전략은 무엇인지 아십니까? 예배 드려? 괜찮아찬송해 괜찮아. 기도해? 괜찮아. 근데 예수만 빼 예수만 빼 예수라는 이름만 빼고 나머지 다 했다. 구체적인 내가 어디죠? 중국의 삼자 교회라는 거죠. 가정교회는 자체로 이루어진 거고요. 삼자교회 의 성도들이 한 3천만 명됩니다 그리고 지하교회라고 불리는 가정교회가 한 7천만 명. 그래서 중국을 한 1억 명의 성도로 봅니다. 이 삼자교회는 어, 공산당, 중국 공산당에서 인정해서 교회를 세워서 있는 거죠. 물론 공안들이 뒤에 지키며 예배를 드립니다. 설교합니다. 예배 다 드리는데 설교 안에 윤리적이고 도덕적인 설교를 할수 있습니다. 그런데 복음 설교하면 그 목사님 잡혀라고. 그게 삼자교회. 모든 것은 가능한데 예수만 빼는 겁니다. 종교 생활 하라고. 그런데 그냥 천주교하고도 잘 지내고, 불교하고도 좀잘 지내고, 이슬람하고도 좀잘 지내고, 종교가 다좋찬는거 아닌가? 다 천국가자고 얘기하고, 급락가자는 얘기 아닌가? 다 똑같은 거에 가보면 다 괜찮은데 예배 다 하라니까. 근데 예수만 빼. 이게 21세기 공산법입니다 악한 마귀들의 권세입니다. 그렇게 우리에게 도전을 하는 이 악한 영들을 우리가 어떻게 대응하며 대처하며 그들에게 이길까요? 하나님께서는 우리에게 여섯 가지의 무기들을 장착할 것을 얘기합니다. 목적은요. 왜 11절과 13절에 똑같이 어, 이 하나님의 전신갑질을 입으라 하며 이유를 두 가지를 이야기를 합니다. 11절은 요 마귀의 관계를 능히 대적하기 위해 이유죠. 그괴계 우리를 꼬드기고 우리를 핍박하거나 우리를 협박하거나 안 그러면 우리를 회유하는 그 마귀의 괴계를 대적하고 이기기 위하여 여섯 가지의 무기가 필요한 거고요. 두 번째는 13절의 끝에 모든 일을 행한 후에 서기 위하이 산다라는 표현은 <웃음> 하나님 앞에 산다라는 거예요. 우리가 영적으로 모든 싸움을 다한 후에 그 모든 일을 행한 후에 하나님 앞에 바르게 서기 위해서 내가 하나님 앞에 섰을 때 하나님 폐전병으로 오지 말고 여호와 니씨의 깃발을 흔들며 승리한 군사로 하나님 앞에 서기 위한 그걸 위해 이 여섯 가지의 무기들이 필요한 것입니다. 첫 번째가 진리의 허리띠, 진리의 허리띠 이 진리라고 여기서 말하는 건 말씀은 아닙니다. 그렇죠? 네, 말씀은 아닙니다. 이 진리라고 하는 것은 그 사람의 진실성 얘기하는 것. 왜 진리의 이 말씀이 아닐까요? 왜이 진리의 허리띠가 허리띠를 딱띄는데 우리 딱 경고하는 허리띠를 떼야 되는데 그 허리띠가 왜 말씀이 아닐까요? 왜 아니냐면 뒤에 나오거든요 말씀. 성령의 검이 말씀입니다. 여섯 번째. 너희가 성령의 검을 가져라 그랬는데 그 검이 말씀이라고 분명히 언급을 해주셨기 때문에 이것은 그 사람의 성품에 대한 진실성입니다. 빛의 열매가 아까 뭐라 그랬죠? 진실함이라고 그랬죠. 그 열매들이 너한테 있어라. 그런데 그 빛은 하나님께로 써오는 거잖아요. 가장 진실하신 분이 하나님이시니 그 하나님의 진실하신 성품을 너 안에 담으라는 겁니다. 거짓말하지 말라는 겁니다. 거짓의 영이 거짓된 마음들을 가지지 말라는 겁니다. 거짓된 영어로부터 내가 유혹을 받아서 자꾸 거짓에 이 노출되지 말라라는 얘기입니다. 이 여기서 말하는 진리의 허리띠는 이 사람이 머리끝부터 발끝까지 진실함으로 도배를 하라는 것. 어떤 사람한테 평가를 받을 때아그 사람 참 진실한 사람이지 그런 평가가 있도록 우리는 허리를 싸고 있으라는 거. 우리의 중심 자체가 진실함과 성실한 그 마음 자세로 단단하게 무장을 하라는 거. 아무리 영적인 무장을 해도 그 사람에게 진실성이 없으면 무너집니다. 넘어집니다. 오늘 올림픽 얘기가 많이 나네요 역도할 때 보면 그 허리띠 엄청나게 크게딱 차고 있죠? 딱! 확! 고 역도하는 우리 장미라 선수 엄청 그렇게 단단하게. 그게 지지대를 해주는 거예요. 지지대. 내 몸을, 내 힘을 쓸수 있도록 내가 어디 힘을 쓸때 위로 쓰든 뭐 어떻게 쓰든 간에 쓸때이 허리띠를 딱 고정시키면 이게 틀어지지 않고 딱 고정이 된대어 볼링도 마찬가지. 볼링 줄때이 아대라고 불리는 것도 이 손목이 끊겨지지 않도록 힘을 쓸때 다른 데 쓰지 않고 제일 집중하였을 때 그때 쓰는 거 틀림이 없이 우리 허리띠를 띄는데 그것은 우리의 진실함, 우리의 진실성 하나님으로부터 받아야 한다 그랬어 내 속에서는 진실함이 나올 수가 없어. 하나님, 오늘도 진실하게 살수 있도록 도와주십시오. 항상 진실케, 내맘 바꾸사, 하나님의 영답게 하여 주소서. 찬송했죠? 항상 진실케, 내맘 바꾸사, 하나님의 영답게 하여 주옵소서. 내 영이, 하나님의 영을 닮아, 그 하나님의 진실한 모습이 내 안에, 두 번째 무기는요. 의의호신경 호신경이라니까 처음에 한국말 볼때 이제 마치 낙팔처럼 보이는데 이것은 옛날 옛날 때 훨씬 좋은 것 같아요. 옛날 성경에는 뭐라 그랬죠? 배를 가리는 흉, 등을 가리는 배. 배가 왜등 배를 쓰는지 모르겠어요. 배는 배인데, 근데 한자로 배가 등이고 흉이 가슴이잖아요. 가슴과 등을 가리는 어떤 거요? 의의호신경 의의 흉이 의라는 건 착한 행실이기 있 보다는 하나님으로부터 나오는 것이니 이것은 바로 칭의입니다. 의 우리를 의롭다고 칭해주심이 우리의 가슴팍과 우리의 등짝을 완전히 휘감아라는 겁니다. 칭의가 뭐죠? 로마서 8장 1절 33절 34절 제가 한번 읽어드릴게요. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 한번 더요. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 33절. 누가 능해 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 예, 그리스도 예수신이 그는 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 친히 간구하시는자 이게의입 나에게 하나님이 의롭다 해주시다 내가 의로운 게 아니고요. 하나님이 나를 의롭다고 해주시는데 그 이유는 예수 그리스도 때문에. 예수 그리스도 때문에 나를 의롭다고 봐주십니다. 내가 의로운 존재가 아니라 봐주시는 그것이 직의입니다. 이 짐가 왜 중요합니까? 사단이 자꾸 우리에게 우리 가슴 파에다가 우리 뒤에서 우리 등 뒤에서 속삭입니다. 뭐라고요? 너죄 짓잖아. 너죄 짓고 무슨 신앙생활 한다고. 너죄 짓고 무슨 그런 측분 가진다고. 너뭐 네. 그런 죄악 가지고 뭐 한다고. 자꾸 꼬독해요 우리 가슴에다가 자꾸 속삭여요. 우리 등 뒤에서 자꾸 속삭여요. 하나님은 우리에게 의의 흉배를 가 만든 의의 흉배가 아니라 내가 준 의의의 흉신의를 입으라 말씀하시니 세상 누구가 우리에게 죄인이다 말할 수 없습니다 어떤 악한 형들이 우리를 죄인으로 치부할 수없습왜 우리가 당당할 수 있습니까 왜 우리가 자긍심을 가질 수 있고 자존감을 가질 수 있습니까 왜 우리가 가진 건 없지만 어깨 피고 다닐 수 있습니까 내 안에 예수 있다. 뭐 이런. 내 안에 예수 있다. 내 안에 예수 있다. 내눈 안에도 있고, 내 머리 안에도 있고, 내 심장은 그리스도의 심장이요. 내 혈관은 그리스도의 혈관이요. 내 피는 그리스도의 피가 흐르는. 나는 하나님의 자녀다. 그게 진부입니다. 내가 자격을 갖춘 사람이 아니라 내 신분이 하나님의 자녀가 됩니다. 그것이 내 가슴에 내 등에 잘입혀져 있으면 취하려져 있으면 마귀의 공작으로부터 그 속, 속삭이 속 죄에 대한 속삭 죄책감을 일으키는 속삭으로부터 이겨나갈 수 있다라는 겁니다. 세 번째는 평안의 복음에 예비한 신을 신은 상태를 얘기하죠. 복음의 신을 평안의 복음의 신을 신어라 그 얘기가 아니라 여기에 보면 이 분사를 써가지고요, 평안의 복음에 예비한 신을 신은 상태를 말합니다. 명사역을 쓰지 않고 동사역이라고 해서 상태, 지금 신고 있는 상태를 얘기를 합니다. 그러니까 신발이 있는데 그걸 신고 있어라가 아니라 신고 있는 상태가 네가 전신갑질을 입은 상태라는 겁니다. 그러므로 평안의 복음, 평안의 복음. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니오. 오직 믿음과 사랑과 근신하는 마음이라 디모데후서 1장 7절은 말씀. 하나님이 우리에게 주신 것은 평안입니다. 기도할 때, 응답이 내가 이전까지는 불안했는데, 그 기도 제목 놓고 기도하면 불안했는데, 갑작스럽게 평안이 찾아와요. 그 기도에. 된건 아무것도 없는데, 갑작스럽게 평화가 찾아와요. 평안이 찾아와요. 그거 거의 대부분 하나님의 운동입니다. 그럼 평안이 먼저 찾아오고 상황이 조금씩 바뀌게 됩니다. 이게 신기해요. 저는 제가 18살 때 예수님 인격적으로 만나서 하나님 체험하고 그날에 저희 부모님에 대한 구원을 응답을 받고 평안의 마음을 받았습니다. 아버지는 11년 후 어머니는 13년 후그 평안이 11년, 13년 동안 한 번도 안바뀌었어 하나님이 평안을 주시니까요. 그 평안이 떠나질 않아요. 이전에는 그 평안이 없을 때는 TV보다가 예수 믿는 사람 중에 뭐 범죄하면 저희 어머니가 욕을 막 예수 믿는 그 때문에 예수쟁이들 밖에서 욕을 많이 하시면 제 속으로는 우리 엄마는 절대로 교회나다고 이러다가 옛날에 또 어떤 기업에서 뭐 기부를 하는데 이분이 장노님이고 이러면 좋은 소 나오면 그래도 예수님 있는 것들 좀뭐 좋은 일하네 이러면 아, 교회가 된다 왔다 갔다 왔다 상황과 형편에 따라 왔다 갔다 하는 게제 마음이 하나님은 그대로 계셨는데 그 일곱 수일 투석 때문에 하나 때문에 제 마음이 왔다 갔다 왔다 갔다 했는데 제가 하나님의 평안을 받고 저희 어머니가 저를 엄청 핍박 많이 했거든. 엄청나게 핍박 많이 했어. 한국과 이어서도못해요 저희 어머니가 들으면 마음 상해하시니까. 핍박 정말 많이 하셨는데 제가 하나님의 그 평안한 마음을 가지고 나서 저희 어머니가 저를 핍박해도 마지막에 제가 했던 말은 그거였어. 13년 동안. 그래도 어머니는 교회 나가실 거예다 왜요? 어머니보다 훨씬 크신 분의 승낙이 났기 때문에 어머니가 어떻게 하든지 상관이 없는 거죠. 그거. 저는 훨씬 더 영적으로 높은 하나님과의 대화를 하는 거고 어머니와 대화는 낮은 거니까 하나님께서 평안을 주십니다. 그게 복음입니다. 굿 뉴스가 들어가면 그 사람에게 평안이 생기니다 왜요? 제일 먼저 생기는 건 죽음의 공포가 없어지죠. 이 세상에서 죽음의 공포를 극복한 사람들은 없습니다. 왜요? 죽어볼 사람이 없으니까. 한 번밖에 없거든요. 다녔습니다. 그런데 우리는 예수 믿는 사람은 죽음의 공포를 넘어가버렸어니그 어둠의 세계처럼 미지의 세계로 보이지만 그것을 벌써 훨씬 뛰어넘어버렸습니다. 그러니 우리에게는 평안이 있죠. 복음이 있습니까? 그 사람에게는 평안이 있습니다. 여유가 있습니다. 삶의 여백이 있습니다. 꽉 차있지가 않아요. 여백이 있습니다. 그 여백 때문에 여유가 있는 거고 그 여유가 있기에 우리들은 기도할 수 있는 거죠 불난 집에 헛떡 나면 엄청 급한 거 아시죠 왜요? 불 꺼야 되죠 헛떡 뒤집어야 되죠 그래서 불난 집에 헛떡 어 헛떡 집에 불났다 이러면 불난 집에 헛떡이 아니라 헛떡 집에 불이 나면 엄청나게 바쁜 것을 얘기합니다 세상 사람들은 그렇게 삽니다 헛떡 뒤집으랴 불 꺼랴 근데 예수 믿는 호떡집 아저씨는 불나면 기도 그 마음이 물론 그 기도가 1초겠죠. 하나님 어떻게요 이렇게. 하나님 어떡해요? 근데 세상 사람들은 내 팔자요. 그 팔자가 자기를 고쳐주지 않는데 하나님을 의지하는 사람은 그 평안이 있습니다. 여유가 있습니다. 여백이 있습니다. 그게 세상 사람들과 우리의 다른 자니다 복음이 있습니까? 그 사람에게는 평안이 있습니다. 나에게 평안이 없습니까? 다시 한번 내가 복음으로 돌아가야 내가 어떤 존재인지 내가 어떤 사람이었는지 내가 어디로 가야 할 수밖에 없었던 사람인지를 다시 한번더 찾고 다시 한번더 예수 그리스도의 십자가 밑으로 가면 그 안에 (웃음) 평안이 있고 그리 친행가가 있게 되어집니다. 네 번째는 믿음의 방패입니다. 그런데 16절 시작하는 구절에 모든 것 위에 그랬습니다. 모든 것 위에. 지금 진리의 허리띠 의의호신경 평안의 복음을 예비한 신을 신은 상태 그 모든 것 위에 믿음의 방패가 필요하다. 여기서 말하는 방패는 작은 방패가 아니라 사람의 키만큼 되어지는 방패입니다. 이 방패는 보통 가죽으로 만들었다고 얘기하고요. 그래서 여러 겹의 가죽으로 만들었대요. 그리고 전쟁을 할 때는 그 가죽에 물을 묻힌다. 물을 입혀놓으면 그 두꺼운 가죽에다가 물이 흥근하게 적셔져 있으니까 상대방의 불화살이 날라오죠. 불화살이 날라오면 방패에 그냥 어떻게 될까요? 꽂히잖아요. 그러면 그 불이 번질까요? 꺼질까요? 꺼져버려요. 왜요? 가죽 깊이 물이 배겨있어서 젖은 나무 불에 놓으면안 탑니다 그죠? 마른 나무를 타야 돼요. 왜냐하면 그 불이 안에 있는 수분을 다마을 때까지는 말릴 때까지는 불이 번지지를 않아요. 그러니까 믿음의 방패인데 이게 여러 급의 가죽에다가 물이 흥건히 적셔져 있으니까 불화살이 날라서 꽂혀도 불이 네. 번지지가 않는 거죠. 믿음은 왜 방패라고 얘기했는가? 사단은요 불화살을 우리에게 쏩니다. 불화살 근데그 불화살의 용도는 물이 번지게 만드는 데 있거든요. 불화살 어떤 게 우리에게 번집니까? 아까 말했던 그 두려움, 염려와 근심, 의심, 죄책감 그런 것들이 번집니다. 조그마한 근심이 번져나가 조그마한 두려움이 번져나가 조그마한 염려가 번져나가고 조그마한 죄책감이 번져나가는 것 이런 것들은 믿음의 방패가 필요합니다. 예수 믿는 사람들에게는 아까 디모데 후서 1장 7절 하나님 주신 것은 두려운 마음이 아니라고 랬습니다 벨리포서 4장 6절 우리 아까 화면에 제일 첫 번째 화면 보면 아무것도 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 그래야 하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 무엇과 무엇을요? 마음과 생각을 어떻게 해요? 지켜주시다 아무것도 염려하지 말고 기도하면 하나님께서 우리 마음과 생각을 지켜주시는 그니까, 러그 심이 염려가 없어져야 돼. 생길 수 있죠. 수 있는 그것을 떨쳐버릴 수 있도록 해야 되 의심하지 말라는 말은 많이 나오죠. 그렇죠? 야곱스 1장 6절 예수님 직접 의심하지 마라. 의심이 적은 자여 어, 믿음이 적은 자여 얘기합니다. 죄책감은 요한에서 1장 7절 말씀하셨시 너희가 만일 너희 죄를 자백하면 저는 믿고 시고 오히려 너희 죄를 사실 것이요 모든 불에서 너희를 깨끗게 하실 것이다 약속하셨으니 사단에 주는 불화살을 맞으면 바로 믿음의 방패 하나님을 믿는 그 믿음으로 견뎌내야 하는 겁니다. 그런데 그 믿음이 있으면 불화살은 불화살이 없는 게 아니라 오는데 번지지가 않는 겁니다. 근심이 그 번지지가 않는 겁니다. 염려가 번지지가 않는 겁니다. 두려움이 번지지가 않는 겁니다. 그걸로 그냥 소멸되어 져 버리는 겁니다. 뭐가 있으면요? 믿음이라는 방패가 굳건히 있어요그 다음 구원의 투구입니다. <웃음> 구원의 확신또는 마지막으로서 인생의 완성이 구원의 확신이 있는 건내 머리 안에는 가득 나는 구원받은 사람이다 라는 머리로 가득 차 있는 거죠. 나는 구원받은 사람 나는 천국의 백성이다. 하나님의 자녀다. 누가 뭐라 해도 하나님의 백성이다. 여섯 번째 성령의 검입니다. 이것은 말씀입니다. 고림도전서 10장 5절에는 이런 말씀을 우리에게 주셨습니다. 모든 이론을 파하며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다탈수 모든 이론들 모든 것들을 하나님의 말씀으로 이길 수 있다는 그거 그래서 말씀을 곱씹어 읽어야 말씀을 많이 암송하고 있어야 말씀을 매일매일 큐티해야 합니다 먹어야 합니다 읽어야 합니다 암송해야 합니다 공부해야 합니다 그래야 내 손에 칼이 있습니다 그 칼은 공격력도 됐고 수비형도 되는 유일한 무기 이때까지 모든 것들은 수비형이었습니다 그러나 이 칼은 공격도 할수 있고요. 수비도 할수 있습니다. 말씀이 강하게 무장되어 져 있어야 합니다. 여섯 가지의 무기 다음에 하나님께서는 한 가지에 더 첨가하는데 그것을 기도로 같이 나아갈 수 있도록 왜 그렇죠? 왜 기도할 것을 요구하고 있나요? 모든 기도가 강구를 하되 항상 성를 안에서 네. 기도하고 이를 위해 깨워 구하기를 항상 있으며 여러 성도를 위하여 구하라 그랬습니다. 항상 깨어 힘써 항상 내게 아니기 때문에 진리의 평안, 믿음, 구원, 성령의 거 이것들이 내게 아니기 때문에 기도로 말미암아 하나님께 취하고 구하라는 겁니다. 그런데 몇 가지의 조건이 있습니다. 첫 번째는 자기를 위해서 구하되 두번째는 여러 성도를 위해서 구하라. 왜 그렇습니까? 영적 전투는 혼자 하는게 아니고 공동체가 함께 해야 하는거요 나만 영적 전투에 승리한다고 되는게 아니라 함께 승리해야 하는거요 그래서 여러 성도를 위해서 구하라. 그리고 세번째 사역자를 외치기 19절 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사나로입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 하며 기도해 달라 것입니다. 저를 위해서 기도해 주십시오 제가 세상과 타협하지 않도록 복음을 담대히 전할 수있고 하나님의 말씀을 액면 그대로 전할 수 있다 위해서 기도해 주시오 하나님의 말씀 그죠 우리가 함께 기도하되 자기를 위해서 기도하고 여러 성도를 위해서 기도하고 사역자를 위해서 기도해야 합 함께 같이 가야 합니다. 함께 승리해야 합니다. 누구는 죽으면 안 됩니다. 누구는 살고 누구는 죽으면 안 됩니다. 누구는 패하고 누구는 승리하면 안 됩니다. 함께 승리해야 합니다. 주님의 교회 이름은 승리의 이름이 되어야 합니다. 이 전투는 계속될 겁니다. 이 전투는 우리와 육체가 분리되는 그 순간까지 계속될 겁니다. 함께 그래야 승리할 수 있어. 그게 하나님의 원리, 전투 공동체. 이걸 마지막에 주신 이유가 무엇일까요? 이게 우리의 실제적인 삶에 대한 이야기이기 때문에 그렇습니다. 멀리 있는 게 아니라 지금 내가 싸움을 해야 될 삿발을 잡고 있는 상대가 악한 영들, 그들을 이기기 위하여 하나님의 전신갑주를 입고 취하여 하나님 앞에 바로 서는 그날까지 진력하며 나가는 저 여러분 되었으면 좋겠습니다. 기도 한번 했으면 좋겠습니다. 하나님, 우리가 하나님 앞에 바로 서는 그날까지 우리가 전투해야 하는데 하나님, 저에게 부족한 그런 영적 무기들을 허락하여 주옵소서. 기도하러 하셨는데 모든 기도와 강구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨우고 하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하며 사역자를 위해서 기도하라 하였는데 하나님 먼저는 부족한 나 자신에게 영적인 무기들을 공급하여 주옵소서 하나님 함께 있는 우리 지체들 중에 어려운 사람 있습니까? 영적으로 지금 골핍한 곰피, 사람이 있습니까? 하나님 그 사람을 주께서 붙들어 주옵소서 하나님 저기서 있는 목사를 주께서 기억하여 주셔서 말씀을 담대히 전할 수 있도록 그래서 성도들에게 말씀의 검을 잘 들려줄 수 있도록 은혜를 도하여 주옵소서 우리 말씀 생각하며 함께 기도했으면 좋겠습니다. 앞에 바로 서기 위하여서 저에게 하나님의 전신갑주가 필요합니다. 영적인 강건한 힘이 필요합니다. 이것이 우리에게서 나오는 것이 아니라 우리가 연습해서 될 일이 아니라 하나님께서 주셔야만 되겠습니다. 하나님 진리의 허리띠 이 진실함의 허리띠를 잘 띄게 하시며 우리의 가슴과 등판에는 하나님 주시는 귀한 칭의라는 도장이 찍혀 있으며 우리의 머리에는 구원의 구가 있고 우리의 발에는 평안의 복음의 신이 신겨져 있으며 우리의 손에는 악한 불화살을 막을 수 있는 방, 믿음의 방패가 있으며 또 다른 손에는 성령의 검인 말씀의 검을 장착하며 우리가 승리하기 위하여서 하나님 앞에 항복하게 하여 주시오. 우리가 악한 영들을 이기기 위하여서 하나님 앞에 무릎 꿇을 수 있는 저희들의 삶이 될수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. 아버지 하나님, 자신을 위해서 기도하는 것이 아니라 여러 성도를 위해 기도하는 주님의 교회 되게 하시며 부족한 사역자들을 위해서 기도하는 그러한 영적 저투의 공동체 될수 있도록 주께서 은혜 가운데 붙도록 주옵소서. 하나님 나올 때 주님 앞에 귀한 예물 드립니다. 하나님 십일조 예물 드립니다. 하나님 구별된 축복 허락하여 주시고 감사함을 드립니다. 하나님 더욱더 봄사에 감사할 수 있도록 도와주실 뿐만 아니라 감사한 일들이 더 넘쳐날 수 있도록 도와주시며 또한 아버지 하나님 이모 저모로 하나님 앞에 주일, 예배, 주일 헌금을 드리며 또 작정한 헌금들을 드립니다. 하나님 또 작정된 복들을 허락하여 주셔서 하나님 앞에 귀한 것 드리는 자들마다 하나님 앞에 귀하게 쓰임받을 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지는 헌금뿐만 아니라 우리의 마음을 드립니다. 우리의 육체를 드립니다. 우리의 시간을 드립니다. 우리의 모든 것 드려옵나니 하나님 영광 받아주시고 깊은 것으로 받아 우리에게는 한량없는 축복으로 내리워 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 것인 하나님의 사랑과 성령에 충만하신 역사하심이 매일매일 역적 전투의 현장 속에서 승리하기를 원할 뿐만 아니라 승리하기 위하여 영적인 무기들을 잘 공급받고 장착하여서 우리 하나님 앞에 서는 그 순간까지 마귀들과 대적하며 승리하며 싸우기를 원하는 우리 사랑하는 성도들 머리위에 그들의 가정과 사업과 직장과 학교와 사랑하는 자녀들과 또한 지금도 생명을 담보로 세계 각각 열방에서 하나님의 복음을 담대히 전하는 우리 성교사님 그들의 가정과 사역 머리위에 이제부터 영원토록 함께하시길 간절히 간절히 축원하옵나이다 아멘 한번 이렇게 인사할까요? 승리합시다.